0: ¿Qué mucha? Sean bienvenidos a mi primer podcast. Hoy vamos a platicar un poco sobre su servidor y de cómo ha sido mi experiencia en la cuarentena. Además, les quiero platicar sobre un tema importantísimo que estoy viendo en una clase de la universidad. Así que, ¡vámonos! Bueno, primero que nada, agradecerles por estar aquí, estar escuchando. Eh, espero les guste. Es mi primera experiencia haciendo un podcast. Así que voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Y pues disfrutémonos, disfrutemos este momento, gocémosla y bueno, para empezar mi nombre es Roberto Andrés Serrano Urraca. Eh... <ríe> eh, mi nombre Roberto. Es por mi abuelito. Él y su papá se llamaron así. O sea, mi bisabuelito, mi abuelito y yo nos llamamos Roberto. Es un nombre que no me gusta. Eh, porque de chiquito pues mi mamá siempre, siempre me rañaba con ese nombre. O, eh, yo estaba ahí molestando o algo así Siempre me llamaba como Roberto André Entonces sabía que me iba a regañar Entonces el Roberto <risa> es un nombre que a mí no me gusta eh, El André, eh, según cuentan mis papás Mi papá ya tenía este nombre visto para mí Y pues le dijo a mi mamá antes de pedirle matrimonio Que quería tener un hijo con ella Y que le pusieran André Entonces, pues esos son mis dos nombres eh, Tengo la edad de 19 años eso quiere decir que nací en el 2001, ya en pocos días, falta un mes, ya cumplo mis 20 años, ya estoy más viejo, <ríe> y pues nací en la ciudad de Guatemala, nací en un sanatorio que se llama Santa Margarita, en zona 1, y pues por ser el primer hijo, pues me tocó nacer en sanatorio, a mi hermanita ya le tocó nacer en hospital, pero bueno, son las cosas que le pasan a los primogénitos. <ríe> eh, actualmente vivo con mi hermana, y con mi mamá, eh, mis papás están, están separados, pues, tienen sus razones. Vivo en la zona 16 de Guatemala, en un lugar que se llama Colonia Montesano. Es un área bonita, tiene muchos árboles, llueve, hace frío, me, me gusta ese tipo de climas. Es bonito porque hace sol, entonces no es un paisaje nublado, sino que es un paisaje así como templado, frío. Eh, tengo una mascota, es un schnauzer, me la regalaron cuando entré en Primero Primaria, al Colegio Don Bosco. Eh, les voy a contar un poco de cómo fue que escogí estudiar en ese en colegio. Mi papá siempre quiso que yo estuviera en el Infantes, pero el Infantes se movió hacia una zona muy lejana. Eh, entonces, pues, o sea, el gasto de gasolina, eh, el tráfico y todo eso, a mis papás, pues, no se les hacía como muy llamativo estar como en tráfico, gastar gasolina, irme a dejar hasta allá muy temprano. Luego, pues, mi mamá quería que yo estuviera en el... En el liceo Guatemala. Pero ese colegio se volvió mixto. Y ella siempre quiso que estuvieran solo para varones. Luego, un día, pues ellos me llevaron a conocer el colegio Salesiano Don Bosco, que está en la zona 8, o sea, entre zona 8 y zona 1. Y pues cuando yo entré, me quedé enamorado del colegio. Porque tiene un patio inmenso. Tiene una cancha de fútbol preciosa. A la par, tiene una piscina que se mira genial. Entonces, obviamente, a, a esa edad, unos 7 años, pues. O sea, tú como niño, te imaginas todos los partidos, todo lo que vas a poder hacer en ese campo, en ese, en ese gran patio. Entonces, que encantado el colegio. Les dije a mis papás, yo quiero estudiar acá. Y así empieza mi, mi travesía. Gracias a Dios, soy, soy un buen estudiante. Y pude pasar mi primaria, pues, con tranquilidad. Cuando ya pasé a lo que es la secundaria, en primero básico, pues, me desaté. Salió como mi... Mi lado de adolescencia un poco más rebelde. Ese año tuve que repetir tres materias. Pues no repetí grado, pero tuve que como nivelar esas tres materias. Cosa que mis papás están que me matan Pero bueno, o sea, así es la vida. Hay cosas que, en las que uno baja, en las que uno sube. Pero pues lo importante es darse cuenta de los errores que comete uno. No quedarse atrapado en esos errores. Y obviamente seguir, seguir adelante. Tal vez muchos de los que escuchen este podcast, estén pasando por eso, no se desanimen, sigan, demuestren de lo que son capaces, eh, consejo, hagan sus tareas, no las copien, ya con hacer tareas ya después no tienen que estudiar en los exámenes y el colegio sale facilísimo. Pues, tuve la oportunidad de terminar mis estudios en el colegio, eh, al momento de graduarme me dieron un, un diploma de perseverancia eh, por haber estado desde primero primaria hasta quinto bachillerato y pues en el colegio tuve un montón de experiencias conseguí muy buenas amistades, tengo un gran grupo de amigos de los cuales me enorgullezco, todos tenemos la oportunidad de estar estudiando ahorita una carrera, desempeñarnos en, los, en lo que nos gusta, eh, todos tienen un corazón inmenso y pues si alguno está escuchando este podcast les mando saludos, <risa> saben que los quiero un montón. Y además de eso el colegio nos permite como tener uh, actividades deportivas, actividades de recreación, actividades eh, ...espirituales... ...y pues muchas de esas cosas me ayudaron a, a ir tomando un criterio... ...y a irme formando uh, como persona... ...y pues eso, o sea, aprovechen cada momento... ...aprovechen todas las oportunidades... ...porque después uno sale del colegio y se arrepiente... ...y uno le hubiera gustado estar otra vez en ese momento... ...repetirlo, decir como... ...no, yo hubiera hecho esto... ...o hubiera aprovechado meterme en un equipo o algo así... ...pero bueno, pues gracias a, a estudiar en el colegio... ...tuve la oportunidad de obtener una beca... ...en la Universidad Rafael Landívar... ...es la universidad en la que estoy estudiando actualmente... ...esta beca es una beca Loyola... ...se llama beca Loyola... ...y pues lo que busca en sí es... Um, ...gente con un espíritu de proactividad... ...no sé qué, con los brazos cruzados cuando hay un problema... ...gente que vea más allá... ...tuve la oportunidad de elegir una gran carrera... ...la cual es la Ingeniería Industrial y de Sistemas... ...desde que la escuché... ...también quedé encantado de esa carrera... Me gustaba el hecho de poder saber cómo iban a, a realizarse productos y cómo mejorarlos de forma tecnológica con proyectos de programación, aplicación de software y hardware. Pues eso fue lo que más me gustó de la carrera. Eh, tuve una segunda opción para estudiar en, estudiar una carrera igual en la Landívar que se llama diseño industrial. Pues lo que pasa es que a mis papás no les gustaba tanto la idea de dejar de perseguir una ingeniería, pasar una licenciatura aunque para mí la segunda carrera que quería estudiar era muy bonita porque te permite desarrollar tus ideas y crear productos y buscar soluciones. Sí, sí es cierto que le falta un enfoque en ingeniería, pero bueno, como mi mamá siempre dice, eh, por algo pasan las cosas, eh, pues al final me metí a esta carrera de ingeniería, estoy contento, estoy feliz. Me ha costado, es una relación de amor-odio, porque a veces que digo, ah, ahorita podría estar durmiendo, pero eso sí, es mejor aprovechar el tiempo al máximo en cosas que nos gusten y en el estudio, porque eso al final nos deja algo más que estar, pues, de huevones en nuestra casa. ¿Qué más les puedo compartir sobre mí? Um, practico muchos deportes, o practiqué muchos deportes, la verdad, ahorita solo practico uno. Y durante mi infancia, durante mi adolescencia y mi adultez joven, <ríe> he practicado eh, natación, fútbol, básquetbol... Balonmano es un deporte que practiqué mucho tiempo en el colegio, equitación, hecho esgrima, incluso tuve la oportunidad de ir a competir internacionalmente gracias a un deporte que se llama pentatlón moderno, que básicamente es una disciplina que mezcla el tiro con láser, carrera, natación, esgrima y la equitación y las combina en un solo deporte, entonces tú vas haciendo todas esas competencias y al final lo que conseguís es una sumatoria de puntos con los cuales pues clasificadas y de tal forma pues te, eh, te coronas campeón. Y pues gracias a eso tuve la oportunidad de conocer a Estados Unidos y e ir a representar a Guatemala en uno de estos eventos muy, muy importantes porque fue un mundial. Creo que ya les conté bastante de mí, ya se pueden dar una idea de qué clase de persona soy. Pues cosas que me gustan hacer, me gusta escuchar música, paso escuchando música 24-7, eh, les dije me gustan los deportes, me gustan los videojuegos, Paso jugando también mucho tiempo videojuegos. Eh, me gusta pasar el tiempo con mis amigos. Me gusta salir, me gusta conocer gente, relacionarme con las personas. Me gusta demasiado platicar. De verdad, este podcast se alargó. <risa> Pero bueno, espero que los esté entreteniendo un poco. Les voy a comentar un poco lo que ha sido mi experiencia en la pandemia. Pues para mí fue un golpe muy duro porque yo ya me estaba comprando al sistema universitario presencial. Estaba feliz, me sentía contento pues estar ahí en las clases conocer a los profesores, conocer nuevos amigos, eh, relacionarme con ese ambiente de, de gente que se va a convertir en, en profesionales en un futuro. Y pues luego cuando empezó todo esto de la pandemia, que nos tuvieron que encerrar, para mí fue como algo de, ah, no puede ser. O sea, una de mis metas siempre ha sido poder entrar a una buena universidad, estudiar. ya que lo tenía, pues lo seguía cumpliendo, pero de otra manera. Al final, como seres humanos, tenemos la capacidad de adaptarnos de mejorar A superar eh, las dificultades Entonces pues al, al principio Era como alegre Porque era como estoy en mi casa Solo me levanto, ya no me tengo que dañar temprano No tengo que manejar eh, Pues a mí me toca ir a dejar a mi hermana Entonces como que eso al principio era como Muy alegre, porque siempre Uno tiene que ver como las cosas positivas O sea, siempre tenemos que intentar ver El vaso medio lleno Y no medio vacío Esas cosas fueron las que me fueron motivando a, pues, a echarle ganas, a seguir con, con los estudios en la casa, a tratar de que se sintieran como si estuvieran presencial. Lo que representó eso es que uno no se puede estancar en las cosas que uno quiere, porque aunque yo quisiera, no podíamos regresar a, la, a las clases presenciales. Eso también nos enseña a adaptarnos. Sé que muchos de los que están aquí son gente joven, y pues eso es la innovación que tenemos que seguir. O sea, tenemos que tener una innovación constante. Como decía un profesor el, el año pasado, nos decía que nosotros tenemos que estar agradecidos a que tenemos una nueva experiencia de aprendizaje, ya que muchas generaciones pasaron y pasaron y pasaron en entrar a un aula, en eh, ver un pesarrón presencial, en escuchar al, al profesor de frente y pues nosotros tenemos cierta ventaja de aprender una nueva manera de estar en, desde la casa, en saber que se puede enseñar desde la casa, que en algún momento muchas universidades ...no van a optar por desarrollar una infraestructura gigantesca... ...sino que mejor van a desarrollar una plataforma... ...en la cual van a poder dar sus clases como si fuera una forma tradicional... ...y pues que siempre tenemos que encontrar el lado positivo de las cosas... Eh, ...pues también afecta, yo sé que esas han sido experiencias pues... ...no muy gratificantes, por el encierro, por el hecho de que... ...se vuelve muy, muy repetitivo nuestra rutina es levantarse, pararse, ir a encender la computadora y listo, poner atención, lo cual se ha complicado demasiado, eso sí es algo que critico de, de este sistema, que el aprender o el estar sentado viendo una pantalla es, es, no, no es lo óptimo, ya que nos distraemos con facilidad, más nuestra generación que pues pasa pegado a un celular 24 horas, Pasa viendo quién le escribió, el mensaje que tiene, si ya le escribió la novia, la tía, la abuelita. Y pues todas esas cosas son las que nos, nos motivan a distraernos y que el, el aprendizaje se haya vuelto un poquito más tedioso. La verdad que la palabra es un aprendizaje tedioso. Sin embargo, eh, pues hay muchos profesores que han buscado la manera de contrarrestar esto. He tenido profesores excelentes que pues se sienten como si estuviéramos en la clase porque ponen un pizarrón en el pizarrón se mira, eh, se siente casi igual, pues actualmente estoy en una clase de desarrollo del ser humano, la catedrática tiene una forma de hablar en la que uno no se aburre, sino que la forma en la que uno habla parece que nos quisiera contar algo, entonces esa ese necesidad de, de, de saber qué nos va a contar, que es como entre chisme, entre que nos quiera dar la clase, entre sus anécdotas, pues obviamente eso nos envuelve. Nos motiva a estar pendientes a la clase, a seguir a prestando atención y evitar, pues, las, evitar las distracciones que presentamos en nuestra casa. Pues en algunos momentos he sentido un poco de, de ansiedad, de ya no querer seguir, hasta pensar en eh, realizar otras actividades en vez de estudiar. Pero pues a la larga eso no, no me va a llenar en un futuro y sé que pues tengo que seguir adelante y no, como les dije, no, no nos tenemos que estancar en los problemas esto es una peculiaridad de nuestra especie que siempre buscamos soluciones entonces, pues los quiero motivar a que si ustedes están aburridos en su casa viendo una pantalla 24 horas pues aprovechen el tiempo libre también pueden ponerse a hacer deporte, escuchar música, cosas que los distraigan un poco <ríe> y la verdad que es difícil acostumbrarse, aunque pues toca ya a estas alturas ya, ya me siento acostumbrado aunque no es lo que quisiera seguir, pero ya se siente como algo un poquito más rutinario, normal. Algo un poco más tranquilo. Pues considero que ya después de las vacunas ya vamos a poder salir. Ya vamos a poder estar tranquilos. Y cuídense. No se descuiden. <ríe> Lávense las manos. Tomen su sana distancia y por favor respeten las medidas de seguridad. Obviamente está bien que pues, se comuniquen con sus amigos. Salgan de vez en cuando, pero no lo agarren de conga. Y bueno, para ir finalizando un poco, eh, pues he querido irles mezclando un poco esto de, de que no se rindan, de que sigan, de que hagan las cosas positivas, de que encuentren algo que les gusta. ¿Por qué? Porque algo que les quiero dejar el día de hoy es que tienen que encontrar un sentido a su vida. Y ese sentido de la vida los lleva a una felicidad. Considero que el, la felicidad es relativa. Para mí ser feliz puede ser tener un techo sobre mi casa y... Para alguno de, de los oyentes puede ser el hecho de tener un buen teléfono, pero el, el darle el sentido a la vida y aprovechar las cosas que tenemos, las cualidades que la vida nos dio, el hecho de poder estar vivos, de ofrecer nuestras habilidades y nuestras actitudes y aptitudes al servicio de los demás, pues es algo que viene implícito en nosotros, es algo que tenemos que encontrar es algo que tenemos que darle una importancia grandísima y es algo que nosotros tenemos que aprender a explotar, a saber cómo podemos manifestar nuestras buenas acciones, nuestros grandes sentimientos, porque al fin del cabo somos personas, somos seres humanos, tenemos corazón, sufrimos, lloramos, reímos, cantamos, hacemos de todo y por eso es importante darle un sentido a nuestra vida, el saber qué quiero hacer mañana, por qué estoy aquí hoy parado, qué me motiva a seguir para alcanzar mis metas, y en ese transcurso uno va a encontrar su felicidad verdadera. Así que espero que les haya gustado este, este podcast, es mi primera experiencia, se lo repito, y pues espero no quedarme en solo uno, vamos a seguir platicando próximamente, y nos vemos, chao.